0: O tema de hoje foi uma sugestão de Mário Rui André. Se também me quer sugerir alguma história ou tema para abordar neste P24, fale comigo. Envie-me um e-mail para ruban.martins.publico.pt. Antes de tudo, quero contar consigo. Continuamos. O Corvo cessa hoje a sua publicação. O fim chega por não termos conseguido encontrar a forma de garantir sustentabilidade financeira indispensável à continuidade do jornal. Apesar dos esforços desenvolvidos desde o início do projeto, 1 de março de 2013, e com especial vigor nos últimos dois anos, após o renovado impulso nascido de uma reconfiguração do capital da empresa, esgotámos a capacidade para continuar a fazer jornalismo independente de qualidade. É uma fase que termina. Outras portas se poderão abrir. As grandes cidades são mutantes por definição. E Lisboa é especial. O que eu acabei de ler faz parte de um editorial publicado pelo Corvo, um jornal online local de Lisboa, que fechou na semana passada. Eu sou o Ruben Martins, este é o seu P24. Samuel Alemão. Olá. Alô, Samuel. O Corvo
1: era é um jornal local de informação sobre a cidade de Lisboa, com enfoque na realidade da cidade, e nasceu com a ideia de ser um jornal marcadamente urbano. Isto num país em que muitas vezes nós uh, tendemos a olhar a cidade como um local onde estamos de quase de passagem para resolver a nossa vida, não é? E temos sempre umas origens rurais, remotamente rurais, e o Corvo teve sempre essa ideia de que a vida se passa na cidade, e um, queria contar que era viver na cidade e os desafios de viver na cidade. E surgiu a 1 de março de 2013 da Minha Vontade e de, 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 de duas outras pessoas que era o Francisco Neves antigo editor do local Lisboa do Público e da Fernanda Ribeiro que era também uh, repórter de, do local do Público Eu tinha trabalhado como correspondente uh, do caderno local Lisboa uh, entre 98 e 2001 e conhecia o Francisco e a Fernanda desses, desses tempos achei que, que era um bom desafio, que era, portanto, no final de 2012, princípio de 2013, desafiei-os para criarmos um jornal urbano, porque senti de facto que não existia nada do género, não é? O que nós tínhamos à volta era sobretudo uma ideia hedonista da cidade, que eu achei sempre muito redutora, não é? Aquelas listas, os 10 locais para jantar, as 10 melhores planadas, nada contra isso, mas acho que na é mais do que isso, e foi daí que surgiu essa, essa vontade né, de contar às pessoas os desafios um, de viver na, numa cidade como Lisboa.
0: Corvo, começa com o vosso investimento pessoal, ou seja, são vocês que fazem o projeto acontecer. Exatamente.
1: desse ano, de 2012, já tínhamos a ideia relativamente avançada e começamos a ter reuniões no final desse ano e, gradativamente, fomos preparando o lançamento do jornal, até, até termos começado, efetivamente, a 1 de março de 2013.
0: Não achas um pouco estranho que, apesar de a maioria das sedes dos jornais, revistas, uh -huh. serem em Lisboa, não é existir um verdadeiro jornal local de Lisboa? Acho que tens razão, acho
1: que tens razão, sim. Aliás, foi uma, foi uma coisa que sempre me intrigou. Posso dizer, desde o início e, e cada vez mais, à medida que o povo se solidificando, na, como um projeto jornalístico, sempre me intrigou, de facto, a não ter havido um projeto concorrente, não é? A, o porquê de... Lisboa está na moda e cada vez mais e nós acompanhamos isso desde o início do Corvo até agora, Lisboa foi se solidificando como cidade da, da moda é? foi-se criando um life à volta de Lisboa não é? com toda esta questão do turismo e de facto, tens razão é este ano não haver um projeto local deste género, eu acho que também tem muito que ver com o facto de, como bem disseste, Lisboa ser a capital e sendo Portugal é um país muito centralizador, muito centralista, não é? Um pouco como a França, não é? Que em França está tudo em Paris aqui também está tudo, tudo em Lisboa, não é? E acho que, uh, havendo, uh, apesar da crise dos jornais, secções ou páginas de, de informação local nos jornais, de alguma forma, eventualmente, terá, uh, será essa uma das razões para não haver, eventualmente, projetos informação estritamente local, não é? Uh, depois temos aquela outra questão, como eu referi há pouco, de que há projetos que focam a vida na cidade de Lisboa, mas com uma visão algo redutora, não é? De uma visão que centra meramente no consumo e na, no hedonismo, uh, mas sim, de facto, é intrigante não ver outros projetos do género.
0: Vocês arrancaram em 2013 o que é que mudou do projeto inicial para o último dia?
1: coisa que é evidente para o último dia, de facto o entusiasmo já não seria o mesmo uh, do início, não é isso? Mas eu penso que é, é válido para todos os projetos, uh, acho que um, nascemos, evoluímos, crescemos, uh, de facto uh, havia já um cansaço uh, nesta fase final que teve muito que ver com a... Um, financeiras, podemos sempre dizer sim, mas de facto no início e tendo em conta uh, a forma como o Coro nasceu também não havia dinheiro, é verdade mas havia um entusiasmo e uma expectativa de eventualmente uh, tornar o projeto rentável e nessa fase inicial, se bem me lembro havia, uh, havia um, ai, umas dez pessoas uma dezena de pessoas sentadas à mesa com ideias uh, a lançar ideias para cima da mesa e, e de facto como calculas quando Uh, o trabalho é feito de forma graciosa para o Bono e de facto uh, se não há uh, uma evolução para outro, para outro estágio não é? para outra etapa e não há formas de cantabilização as pessoas vão-se cansando, que é natural e isso aconteceu com os outros dois fundadores o projeto, o Francisco Neves e a Fernanda Ribeiro a que eu sou muito grato por terem embarcado comigo nesta aventura no início mas de facto eles pensaram-se disto porque também já estavam reformados e pronto foi. essencialmente foi isso as pessoas sentiram que já não havia motivação para continuarem e nessa fase final só estava eu mais a Sofia Cristina, a outra jornalista porque éramos remunerados, não é? Uh, pronto, essa é a diferença substancial e a razão pela qual o povo não continua, por razões uh, financeiras, porque, de facto, se houvesse forma de pagar o trabalho de mais jornalistas eu penso que o projeto deveria continuar e, e havia razões para continuar. De facto, fazer jornalismo independente dos modos em que nós o fazíamos, uh, de facto, foi se difícil, tão difícil que nós, de facto, não sobrevivemos
0: O que é que foi o Porto 24?
2: Porto 24, no fundo, era um conjunto de sites que funcionavam de forma agregada, tendo como site principal o Porto 24, um jornal de informação local, online, claro. Pedro
0: Rios é agora editor online do Público, mas já foi autor no Porto 24, um portal de notícias semelhante ao Corvo, mas com origem na cidade do Porto.
2: Porque o Porto começava a viver uma certa efervescência cultural que agora... Agora é óbvia, mas na altura ainda era quase um embrião, começavam a aparecer parques. Na parches. altura há quantos anos? Na altura, eu, eu tenho péssima memória, mas eu tenho que foi por volta de 2014, 2015, mas foi, foi certamente por essa altura, mas em suma era um jornal local com alguns subsites, um jornal muito voltado para o Porto Cidade e não tanto, também para Matosinhos, Gaia, Maia, mas mais focado no Porto Porto porque, na altura, o que nos pareceu foi hum, que, que a cidade em si, um pouco paradoxalmente, apesar de, comparativamente com outros sítios do país, ter mais jornalistas a cobrir é, ou a trabalhar no Porto, não necessariamente eles cobriam o Porto, porque acabava por não haver um jornal local, como há em qualquer cidade ou vila do país, porque havia o Jornal Notícias e havia o, havia, já, o público e o DN que acompanhavam a cidade, mas as coisas tinham que ter relevância, alguma relevância nacional, ou pelo menos e faltava aquela pequena notícia que para a comunidade local faz todo sentido, mas que se calhar não faz sentido num, num jornal de âmbito nacional e éramos, era aí que nos queríamos encaixar. Mas
0: o Porto 24 sempre teve uma ideia de ser um projeto de negócio, ou seja, vocês eram pagos por fazer parte desse projeto é... e não, era, não funcionava por voluntarismo.
2: Ambas as coisas, porque, no fundo, o Porto 24 foi um projeto que, que eu lancei, em conjunto com a, com a outra jornalista, que é a Ana Isabel Pereira, e com o Pedro Candeias, que, que funcionava mais, portanto, uh, como uh, um, diretor multimédia, chamemos-lhe assim, hum. e eu e a Ana como jornalistas, diretores barra jornalistas. E, e nós, no fundo, éramos a redação, tínhamos alguns colaboradores numa base voluntária, que não eram pagos e que faziam por uh, entrega, digamos assim, ao, mas ao projeto. Sendo que não era bem exploração porque nós também não éramos pagos. Portanto, no fundo, apesar de existir uma empresa, o projeto, nesses primeiros anos, tinha muito de, de andar para a frente e tentar fazer algo que a partir de pessoas que já faziam coisas no Porto, jornalistas, mas também pessoas que davam opinião em blogs, trazê-las para um jornal. E, e viveu muito de, desse voluntarismo, sendo que a ideia era eh, que, logo de início, que isto se tornasse um negócio. E essa parte foi a parte mais difícil.
0: O que é que falhou?
2: Ora bem, acho que no nosso caso, muito particular, e esta é a minha opinião, é? um, faltou-nos ter nesta composição inicial da empresa, que foi logo uma empresa, porque não queríamos... Queríamos, ou seja, assumir logo que aquilo não era um blog, nada contra, mas que aquilo tinha a ambição de chegar a ser um jornal e que não tinha desculpas, as desculpas, entre aspas, de um jornal ou de um projeto voluntário. Mas, no fundo, a lição, entre aspas, é que, pelo menos aquilo que eu tirei, é tão ou mais importante, mais não é, mas é igualmente importante uh, a ter um bom projeto editorial, ter um bom projeto comercial, porque um não existe sem o outro. Foi o nosso erro.
0: E do P24 é tudo por hoje. Um bom dia e um abraço. O público fica no ouvido.